0: 这一伙儿互恶不悛的伊斯坦布尔的渣子，毫不惧怕看守，什么都不在乎。夜深人静时，高唱下流小调，对住在隔壁牢房里的情人大声说下流话，在黑暗中看不清楚的人为争铺板上的一点地方而吵架。被偷了东西的人高声呼喊捉贼。有人在睡梦中咬牙切齿、唉声叹气，有人则像被人掐着脖子似的喘着粗气，发出嘶哑声。这时，巨大的牢房像是深夜的丛林，响彻各种声音。时而听到呼喊声、叹息声，以及像歌剧中宣叙调那样拖得很长的声音，想表达而又未能表达出某种感情和愿望，听起来令人感到忧伤。时而，又可听到一种不可理解的很响的喉音。院子里也有响声传来，两扇古老的大门一会儿开一会儿关，发出咯吱咯吱、咕咚咕咚,咚的声响，逐个或成批的放人进来或出去。判了刑的人，总是在深夜被转往其他监狱，或者被送往服苦役的地方。港口一场斗殴之后，也常有一些满身血污、口吐白沫、狼狈不堪的人被送到这里来。他们余怒未消，一副打架的架势。他们总是互相怒声呵斥、威胁对方，而且想方设法避过看守，再给对方一击。他们被拉开，关进不同的牢房之后，仍然久久不能安静。种种可怕的威胁和谩骂声会透过墙壁飞来飞去。随着白天的来临，那些健康的或没做亏心事的人感到多少好受一些。不过，也只是好受一点而已。这一群人走出臭气熏天的牢房，到大院里来晒太阳，各干各的事：捉虱子、重新包扎伤口、粗野的说笑话、没完没了的恶言对骂、算黑账。人们三五成群聚在一起，有的小声说话，有的大声喧哗。每一伙人都有自己的中心。有时，排米或爱说笑的人围在一起；有时，又有人独自唱起淫秽小调逗乐有时。一些人会把一个爱饶舌的老实人，或一个地道的造狂者团团围住，放肆而粗鲁的嘲弄他。别他修士走到一伙人的跟前，站在一旁静听。幸亏我身穿世俗服装，没有人猜出我是谁。每天清晨，他的牢房所在的那幢房子附近的阴凉地方，总有一些人稀稀拉拉的围在扎伊姆的身旁。扎伊姆身材矮小，有点驼背，样子怯生生的。他小声而自信的，满怀激情述说着，讲的都是自己的事。话题也永远只有一个。他把自己经历过的风险夸大到如此程度，哪怕活上150岁，也不足以体验这么多事情。太阳刚刚露头，人们已经谈得很起劲儿了。你算是把世上的一切看够了，扎伊玛哈。是看够了，可又有什么用处？我照样在受苦受难，恶人们照样要把规矩人弄死。呃、啊，不过说实在的，我看过的地方也不少，而且到处都过得不错，人们尊重我，总是拉我去做客。我也知道该怎样待人接物，对每个人我都以礼相待。他默默的望着前面，像是在看一页备忘录，接着又从停顿下来的地方往下讲了起来。我在阿德帕扎勒抛了毛。并且结了婚，我碰上了一个漂亮而聪明的妻子，大家对我非常尊敬。我开的染房是全城最好的染房。你干嘛不留在那里？嘿，什么什么？鬼使神差，让我又娶了一个老婆。嘿，打那天起，一切都变了样儿。哦，起初。我同他过得的确不错，我应当承认这一点。可他的脾气真厉害，他不仅马上挑唆我和第一个老婆吵架，把我的家变成了真正的地狱，而且还一手拿着稻草，一手拿着火，在城里到处闲逛，走到哪里就在哪里煽动敌意，挑起争端。他简直像常言所说的那样，能让长在一张脸上的两只眼睛争吵起来。于是，我的第一个老婆的几个兄弟便开始撵我，人们也开始讨厌我了。眼看着我渐渐的失去人们的尊敬，失去顾客，如果长此以往，保不住脑袋也得搬家。我便悄悄的、廉价的把货物、工具变卖了，重又四处漂泊。哎，老兄，真够倒霉的！有人同情的说。扎伊姆悲伤的摇了摇头，表示只有他一个人知道经受的这场灾难有多大。你这个傻瓜，干嘛不把这条毒蛇赶走？真怪，你反倒扔下财产和美好的生活逃走了。听众中有一个体格强壮、如同大力士的男人，用嘶哑的嗓音说道：“呃，赶走。呃”赶走？不那么容易。你你要知道，这是一个什么样的女人？你眼看自己就要完蛋，却没有力量去甩掉她，有什么了不起？即便她双腿骑着太阳，肚子上长着月亮，我也会二话不说把她轰走。大力士说完，气愤地挥着手，从人群中走了出去。呃，瞧你说了些什么！哦、呃，女人，哦，女人，吹灭蜡烛，他们全都一个样这个身材矮小的人继续讲他怎样一直走到特拉布宗。同一个富有的寡妇结了婚。他爱护我像爱护眼珠一样，整整四年，我是随心所欲，尽情享受。呃、哦，但是我真倒霉，妻子大病一场之后便死了，我悲痛至极，在老地方再也待不下去，又卖掉一切家产，四处漂泊。我到处干活到处受到人们喜欢，大家很器重我这一双巧手。我来到塞洛尼卡，又结了婚。哦、又结婚了。我这一辈子，一共学了四种手艺，结了十一次婚。哎呦哎呦，后来怎么样了？有人问道。后来怎么样？他的亲戚，那些犹太人把我骗了。即便他们把欠我的债还给我一半，我也会成为一个有钱的人，可以花上一笔钱，立刻摆脱对我的诬告，离开此地。诬告，指的是有人控告他使用伪造的钞票。尤其糟糕的是，他因这种事而被追究，已经不是第一次了，这已成了他的一种病症。只要扎伊姆或是出狱，或是服刑期满，他立即又会重操旧业，或投身新的冒险勾当。可是因为他不慎机灵，马上又会重新落网。尽管如此，他从不停止幻想，并胡诌自己幸运的婚事和四种出色的手艺。现在，扎伊木的罪行如被证实，等待他的必是重刑，所以他害怕了，并用谎言和半真半假的故事来慰藉自己、欺骗自己。并且成天价的胡扯给那些无聊至极、时时想嘲弄别人的人听。要是听的人走开了，他便不知所措的在院子里走来走去，凑到另一伙人跟前，听着笑话。其他犯人都忍不住纵声大笑，唯独他愁眉不展，满脸沮丧。不管别人说什么，他全都听，并久久的谦恭的耐心的在一旁等着，一有机会便插上几句。一旦他感到这种机会来临，就立即插进去。只要别人提及一个什么国家，比如说埃及，扎伊姆便会说出一套故事来。哦，我我娶过一个埃及老婆，年岁比我大，但她对我的照料，连我的亲妈也比不上。我们在一起幸福的过了两年，人们也很尊重我。我、哦、可有什么办法？有一次，接下去又是胡诌出来一个什么国家和家庭纠纷。有的人一边听，一边说几句讽刺话打断他；另一些人则把手一挥，立即走开了，毫不顾惜不幸的炸伊姆。这已经是他的第十八个老婆了。哦，再见吧！您说，您的故事什么时候才能讲完？这时候。这个憧憬跟贤良的妻子一起过安宁生活的狂躁者，和互恶不圈的伪钞制造者，乍一目讲的故事，很快就被旁边另一伙人的嚷叫声淹没。那一伙人已经骂开了架，骂得十分难听，这在庭院以外是听不到的。万恶的庭院所处的地势，好像故意是为了增加犯人们的痛苦和忧患似的。这种想法总是萦绕在别塔修士脑中，所以他要尽量准确地描绘它。从这里，既看不到城市，也看不到港口，更看不到岸上废弃不用的军械库。一眼望到的，只有辽阔而冷酷的美丽天空。墙外远远能看见的，是耸立在从这里看不到的大海对面一小段翠绿的亚洲海岸上的，不知是清真寺的塔尖，还是一棵高大的柏树的树梢。一切。都既古怪而又陌生，让人叫不出他们的名称。给人的第一印象便是，你来到了一个魔岛上，失去了往日构成你的生活的一切，并且再也别指望能重新看到他们。而这些被监禁的伊斯坦布尔人。除了要饱尝种种苦难之外，还因看不到自己的故乡城市，听不到他的声音而倍感苦恼。他们并没有离开故乡，却好像与他相距遥远。这种实际上并不存在的遥远距离，比真正的距离更折磨他们。因此。这座庭院总能迅速而又不知不觉使人驯服，让人听从它的摆布，渐渐融合在其中。它能让人忘掉过去，更不去考虑未来。过去和未来好像融合在一起，变成了一个现实，就是。万恶的庭院中，不寻常的可怕生活。当天空布满阴云，一阵阵令人感到不舒服的暖风，夹着海藻的腐烂味、城里的垃圾臭气和看不见的港口散发出来的臭气，从南方吹来的时候。各个牢房和整座庭院里的生活简直令人难以忍受。熏天的臭气不但从码头，而且从各个工地和一切物体上吹来。万恶的庭院围起的这一大片土地也像在慢慢腐蚀，散发出与人有害的恶臭。使人觉得连嘴里的一小块食物也变得苦涩了，而生活则成了令人厌恶的东西。暖风吹来，周围所有的人似乎都染上了无形的疾病。这时，甚至最沉静的人也会焦躁不安，莫名其妙的大动肝火，到处寻衅吵架。犯人们甚至觉得自己已经成了自己的累赘，便跟难友或是看守纠缠不休。在这些日子里，看守也容易冲动，对什么都怒气冲冲。人们的神经紧张到了极点。往往会产生精神崩溃，导致各种危险的冲突和丧失理智的狂妄行为。无缘无故就会爆发粗野的争吵，犯人们甚至会弄出种种，即便在这个被诅咒的地方也是不寻常的花招来。一些人狂怒不已，随时准备向遇到的第一个人扑去。另一些人，上了年纪的和性情孤僻的，则一连几个小时蹲在一旁，或是喃喃自语，或是用一个表情，或者稍稍摇一摇头和摆一摆手，向无形的交谈者解释着什么。他们看起来就像是一些幽灵。在人人处于激愤状态的这些时刻里，疯狂像传染病或大火一样，从一间牢房蔓延到另一间牢房，从一个人身上传到另一个人身上，从人的身上传到动物和无生命的物体身上。狗和猫也坐立不安。老鼠在四壁之间来回乱窜，人们把门关得砰砰响，用池子敲打铁碗。人们的手里拿不住任何东西。刹那间，一切都在病态的疲惫中沉寂下来。夜幕降临时，某一间牢房里会突然发出可怕的喊叫声。整座庭院为之站立，报之以回声。往往，这喊叫声又会引起其他牢房里的哀叹声。这时，你就会觉得，似乎凡是能发出声音的人，都在绝望地哀嚎和呼叫。徒劳的指望这喊叫声达到极限，能将这万恶的庭院捣毁砸碎，使它彻底完蛋。